0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. כבר כמעט חודש שתושבי עוטף עזה הם פליטים בארצם. מחבלי חמאס שפלשו לישראל ב באוקטובר, הרסו יישובים וטבחו במשפחות. חבל הארץ שהיה אחד היפים במדינה, נחרב. את התושבים שפונו מבתיהם השרופים, מעסיקה לא רק שאלת ההישרדות כרגע, אלא גם מה יקרה ביום שאחרי המלחמה. הכותרת בסדרת פרקים מיוחדת על השאלות שממתינות לנו בשש אחרי המלחמה. והפעם, איך משקמים את עוטף עזה? האם אפשר להחזיר את הקיבוצים והיישובים לתקופה היפה שלהם? והאם הם בכלל רוצים לחזור? אני שרון קידון, וזאת הכותרת על היום שאחרי המלחמה. איתנו חיים ילין, תושב קיבוץ בארי ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול וחבר כנסת מטעם יש עתיד. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על היום שאחרי המלחמה, בואו נדבר על עוטף עזה, על הקסם הזה שהיה במקום, שאנחנו רואים עכשיו את שברו, אבל היה לו קסם למקום הזה.
1: היה לו קסם גדול. זו <אז> הזדמנות להזכיר את אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה, שנרצח בכפר עזה. ראש מועצה אזורית שער הנגב. דרום אדום 2023, מי היה מאמין 18 שנה של פסטיבל מדהים? כשרואים את המרבדים האדומים האלה זה מרחיב את הלב, זה כזה כיף, שיהיה לנו אחלה חג שמח, חג כלניות שמח. הוא בעצם המציא את, ה... את חג הכלניות, את דרום אדום. הוא נתן את הרעיון, ולאחר מכן אני כיושב ראש של עמותת התיירות, לקחתי את החלום שלו וניסיתי לעשות כמה שיותר. אבל זה איחד גם את כל העוטף. בפעם הראשונה בעצם כל ראשי המועצות התאחדו ביחד והבינו שיש לתיירות, קראנו לזה תוסקנה, יש לזה משמעות אחרת ואפשר להביא אנשים באמת בשיא של הפריחה. היו מגיעים בשישי שבת מעל 500 אלף איש, זה פקקים פקקים ב-232, אותם 232 שאת שומעת היום שזה ציר המלחמה.
0: וכשמדברים על, על מקום שבו בכל זאת יש סבבים חוזרים ונשנים, אבל בכל זאת, בעוטף כל הזמן הייתה הגירה
1: חיובית. תמיד, כי אחרי לחימה, אחרי מבצע, מהסוג שהיה, כן? תמיד ידענו לאסוף את עצמנו ולחזור בחזרה, כי בעופרת יצוקה לא פינו אותנו, ובעמוד גם לא פינו אותנו. הפינויים התחילו בצוק איתן, הייתה אמירה שלי שאמרה ילדים לא צריכים לחוות מלחמה הם לא צריכים להיות בחזית. הם כבר יגיעו לגיל 18 ולדעתי גם יצטרכו להילחם בוא ניתן להם את השקט הזה. ואז נלחמנו שבעצם יהיה פינוי מסודר. התוכנית הזאת לקחה הרבה מאוד שנים ובמבצעים הקודמים כבר פינו ועכשיו באמת אנחנו לא מפונים אנחנו פליטים לחלוטין כבר קרוב לחודש ולא רק אנחנו. 150 איש פליטים במדינת ישראל.
0: מה היה הקסם של המקום?
1: קודם כל לדעתי מה שעושה את המקום זה אנשים. כי יכול להיות אה, פאר היצירה שהטבע עושה אבל עדיין אם אין אנשים שם. אני חושב שהאנשים אני חושב שהסינגל הראשון בבארי. סינגל אופניים שכל המדינה מגיעה אליו. ולאחר מכן ההתפתחות של כל המסלולים האלה ותיירות זה אחד. הדבר השני זה. אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, העירוניים, אם את הולכת לשכינה ומבקשת כוס חלב או כוס סוכר. פה מושיבים אותך פנימה ונותנים לך ארוחה שלמה ואחרי זה תצא עם קילו סוכר או ליטר חלב. זה אופי, זה אנשים מאוד חמים, מאוד חברותיים, מאוד אוהבי אנשים. אני חושב שזה הקסם הגדול של האזור.
0: וכל הדבר הזה משתנה ב באוקטובר.
1: כן. משתנה לחלוטין כי אני זוכר שאני כתבתי מהממ"ד לחברים שלי כשהתחלתי לראות את הווטסאפים בקבוצות. כתבתי להם את המשפט גם למי ששאל בארי לא תחזור להיות בארי נחל עוז לא תחזור להיות נחל עוז וכפר עזה לא תחזור להיות כפר עזה. אחרי זה שאלו אותי למה התכוונת. אני חושב שהמציאות. הייתה הרבה יותר. גרועה ממה שחלמתי, כאילו זה היה הקטסטרופה הזאת, הייתה שואה. ובעצם זה היה, זה היה הסיפור ש, של השבר, של ההבנה, פעם אחת אנחנו נטשו אותה, כאילו אנחנו בודדים במערכה. וכיתת כוננות שנלחמת, כולל שכנים שלי יצאו למלח, למלחמה על הבית, מול 250-300 מחבלים. עם RPG, רימונים, עם כל הציוד שהם הגיעו ללחימה, נורא קשה להתמודד. ובעצם אנחנו במשך 12 שעות היינו כלואים בתוך ממ"ד, בלי מזגן, בלי תקשורת, בלי כלום, בשביל שלא יזהו שאנחנו נמצאים שם. ואיפה שלא הצליחו להוציא בכוח, אז הם שורפו את הבית, כדי שנחנק פנימה ונוכל לברוח דרך החלון, וכי כולנו דרך החלון. זה תחושת נטישה. מצד אחד של חוסר אונים ואין לי עוד מילים להוסיף לטרגדיה הזאתי אז קראתי לזה בסוף שואה יישובית כי זה לא מתקרב לשואה של עם ששישה מיליון נרצחים אבל ביישוב שלנו נרצחו שמונים 85 שאנחנו גברנו. ועוד שלושים שאנחנו עדיין חטופים או נעדרים שאנחנו לא יודעים איפה. זה אומר שבפלאפון שלי, כשאני אחפש עכשיו טלפון, ואתמול חיפשתי טלפון, יופיעו במסך עוד 3-4 שנרצחו. יש לי פה בין 300 ל-400 אנשים שנרצחו, הם נמצאים פה בזיכרון, אין לי מושג מה לעשות עם זה. כאילו, למחוק זה בעצם... למחוק אנשים שאהבתי. לשיר זה זיכרון שכל הזמן יהיה שם. אני לא יודע, אני... זאת התלבטות קשה. כי אני לא רוצה להיזכר כל יום בשביל אוקטובר. בשביל זה עשיתי את הקעקוע פה. שאני אזכור את השואה הזאתי. אני חושב שהחיים הרבה יותר חזקים. ולכן צריך לחוות את החיים. כאילו צריך... לעשות משהו אחר אני אין ספק שהאירוע הזה מטלטל ואנחנו גם מקבלים פרופורציות על החיים כאילו שהדבר הכי חשוב זה לנשום לחוות שהחומר אין לו אין לו אין לו כלום כאילו מה מה זה חומר אם את לא בחיים כאילו מקבלים פה סתירה מצלצלת על החיים שלנו היום יומיים. על הריצה המטורפת אחרי משהו ופתאום הכל נעצר ואת יוצאת מהממ"ד כאילו כשהחיילים מוצאים אותך ופתאום זאת הנשימה הראשונה זה סוג כמו תינוק שיוצא מעובר כזה וואלה מתחיל לצרוח אנחנו לא נשמנו כי היינו כל היום בממ"ד בלי מזגן בלי עברור בלי טיפת אוויר. זה נורא קשה. מאוד 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 קשה גם פיזית וגם רגשית להיות ב, במצב הזה.
0: מה נשאר מאותם קיבוצים ויישובים שנפגעו ב באוקטובר? מה המצב בשטח?
1: מבחינה פיזית, תמיד אני אמרתי שאחרי שהיה מתפוצץ קסאם בבית, אמר... כולם היו יוצאים בחיים, אז הייתי אומר להם חבר'ה תקשיבו לי, כל מה שניתן לתקן בכסף זה לא בעיה. ביקה, חודש חודשיים שנה שנתיים בסוף מתקנים את זה חיים אי אפשר להחזיר. ואז הייתי מנסה לה, להעביר איזשהו מסר של פרופורציה על החוויה הקשה שהם עברו אבל שאפשר עדיין להמשיך ולחיות כי החיים הם יותר חזקים מכל דבר אחר. לכן אני לא קורא לזה לא שיקום ולא חזר לקדמותו. אני קורא לזה התחדשות אנחנו את יודעת יש. היערות באופן טבעי יש שרפות והכבאים בעולם אנחנו לא זוכר לא אין לנו יערות כאלה כמו בקנדה בארצות הברית נותנים לתא השטח הזה להישרף. כי זה נותן התחדשות ליער. זה חשוב. אני חושב שגם פה מתוך השרפה אנחנו נתחדש.
0: איך משקמים את העוטף? בונים מחדש את הקיבוצים שנחרבו או מקימים יישובים חדשים?
1: בגדול צריך להקים את היישוב מחדש בתוך היישוב. <laughs> זה המטרה הגדולה, כולל ההרחבות וכולל קליטה של כמה שיותר משפחות בשביל לחזק את הקהילה. אני מעריך שיהיו אחוזים, לא יודע להגדיר אותם אם הם קטנים או גדולים ביחס, אבל יהיו לא מעט משפחות שלא ירצו לחזור, גם אם אין טיפת טרור, בסדר? אנשים שרצו לבוא בגלל שהסאבים גרים שם. אבל פתאום אין סבים, משפחות שאיבדו את הילדים שלהם, שהם לא רוצים בכלל לחזור לשם. ואת זה אני מבין מצוין. אני מעריך שכל מי שירצה לחזור, ברגע שיהיה ביטחון, הוא יבוא וירים את המשימה הזאת של התחדשות האזור. זה לא רק בארי, זה נחלו, זה כפר עזה, זה נירים, זה כרם שלום, זה חולית, זה סופה, זה שרשרת שלמה של התיישבות, זה הנגב המערבי. שהוא צריך להתחדש.
0: אתה אומר שאתה מבין את אלה שלא חוזרים, או שלא יחזרו. אפשר? צריך לשכנע את התושבים לחזור?
1: לא צריך. לא צריך לשכנע. אסור לשכנע. אני עליתי לארץ לבד, כחייל בודד, ואימא ואבא רצו באיזשהו שלב להגיע, ואני אמרתי להם, תקשיבו, אני... קשה לי, כי אני מקים פה משפחה, ואני רוצה להיות אחראי על המשפחה, כי אני בא ממשפחה מפורקת, אז כל אחד רצה. אני לא מוכן להיות אחראי, שתבואו לפה, לא תיקלטו, ואחרי זה אני ארגיש רגשות אשמה שאני צריך לטפל בה. אני לא רוצה את האחריות עליי באופן אישי. לשכנע אנשים לבוא, זה צריך לבוא מהלב, זה צריך לבוא מתוך תחושת ביטחון, זה צריך לבוא מהמקום שהם מרגישים שזה המקום הכי טוב להם להיות בו, או להיות בקהילה שבתוכה. וזה נורא חשוב לנו, הקהילה. היא לא תחזור להיות אותה קהילה שאנחנו מכירים.
0: אז איך מביאים תושבים החדשים?
1: זה תהליך. זה תהליך, זאת אומרת, זה תלוי גם בתוכנית שאנחנו נבנה עם הממשלה. שהמשמעות זה עוגנים נוספים, ואם נצליח להביא עוד עוגנים, אז עם העוגנים האלה שהם כלכליים חברתיים יגיעו עוד אנשים, זה תהליך מאוד איטי, אנחנו עשינו את זה, מעופרת יצוקה עמוד ענן וצוק איתן במיוחד, אמנם משפחות עזבו את הקיבוצים הקרובים לגבול, אבל אם בנחל עוז עזבו 17 משפחות, הגיעו 40, כאילו תמיד יבואו יותר ממה שאלה עזבו, אבל זה היה בצוק איתן. שם זה עירו אחר לחלוטין.
0: אז מה הם העוגנים שבאמצעותם אפשר להחזיר ולחדש את היישובים?
1: קודם כל, אחד העוגנים הבסיסיים ביותר זה לתת אפשרות למשפחות צעירות שעד היום לא הצליחו לקנות בית, או חלומם זה בית בכפר, בנים חוזרים, לתת להם את המענקים, כמו שהיה אחרי צוק איתן, בשביל שיהיה להם יותר קל לבנות את ביתם. זה אחד. שתיים, עוגנים של תעשייה וחקלאות. להביא חממות טכנולוגיות שיגיעו לאזור, לפתח את המכללה. המכללה, מכללת ספיר, זה אחד העוגנים הכי גדולים שיש באזור. אם נהפוך אותה לאוניברסיטה, ויהיה לנו ליד מכללה שמוכנה לבנות או יכולה לבנות יכולות של טכנאים שישרתו את ההייטק, לצורך העניין במסלול מקוצר, מה שמכללה יכולה, אוניברסיטה לא, אז אנחנו נרוויח. שתי העולמות, אם נהפוך באמת לאוניברסיטה, 7500 סטודנטים היום במכללה, היא הכפלה של אותם אנשים צעירים שהתאהבו, כמו שאני התאהבתי במקום, הרבה אנשים התאהבו במקום, ויבואו, אני צריך לחיות פה. יש לי עשרות אם לא מאות וואטסאפים של אנשים, או בפייסבוק, שכותבים לי, ביום שתיתן את האוקיי, אנחנו באים לעוטף, בלי להכיר אותי ובלי להכיר אף אחד. הם רוצים להיות חלק מההתחדשות האזורית, שהיא תיתן באמת תקווה ואור לכל עם ישראל, כי זה באמת ככה. כי אם זה לא יקרה, אם יהיה שם חושך, השלבים הבאים כבר כולם מכירים. זה נתיבות, זה אופקים, באר שבע, וזה כל מדינת ישראל.
0: אז מהו אותו עוגן ביטחוני שאנחנו מדברים עליו? איך מחזירים את תחושת הביטחון?
1: זה קודם כל חיסול הטרור, לחלוטין שלא יהיה טרור מעזה, ובכלל לא לזלזל. לא לזלזל באלה שחושבים שערבים הם לא יודע מה, בסדר? לא. להפסיק עם היהירות של, שלנו, אנחנו צריכים להפסיק להיות יהירים, שאנחנו יכולים כל דבר לעשות, אנחנו לא כל דבר יכולים לעשות. ובפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, מאז שקמה מדינת ישראל, מ-11 הנקודות במוצא יום כיפור 46, שהוקמה הנקודה, בארי וגם נירים, דרך אגב, באותה מועצה, אנחנו נכבשנו, כבשו אותנו, בתוך מדינת ישראל, לא מחוץ למדינת ישראל, בתוך השטחים של מדינת ישראל. וזו תחושה שאנחנו צריכים למחוק אותה, ולהביא את תחושת הביטחון, זה לא ביטחון, אנשים מתבלבלים בין תחושת ביטחון לבין ביטחון. תחושת ביטחון זה כשאת רואה חייל בתוך, הבס... בתוך הקיבוץ, כשאת יודעת שיש לך ממ"ד שהוא תמיד מגן עלייך, לא מה שיש היום. וזה זה, זה, זה כלים שנותנים את התחושה, אבל זה לא ביטחון. ביטחון זה כשבצד השני אין טרור, שאת יכולה לבנות בתים בלי ממ"דים. תחשבי על זה, שרון, זה לבנות בית בלי ממ"ד, שאין יותר כיפת ברזל כי לא יהיה צבע אדום, כי זאת מציאות אחרת. את השינוי מציאות, זה לא בידיים שלנו. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, זה בידי הממשלה וצה"ל. וכמובן מדיניות הרבה יותר רחבה, שייתנו לעבוד שם. אתה
0: מזכיר את צה"ל שזה בידיו המדיניות, אבל euh, היה אובדן אמון גדול מאוד במערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. איך משיבים את האמון?
1: אני חושב שמה שאנחנו חווינו כשהחיילים הגיעו לים המלח וביקשו סליחה, ואנשים קמו ושרו את התקווה ומחאו כפיים, זה נתן לנו את התחושה שמי שמבקש סליחה, והקריב את חייו למעננו, אנחנו סולחים. זה דבר אנושי. חסר לנו קודם כל קצת אנושיות במדינה הזאת. כשיצאתי לכבישים, אז התחילו לצפצף לי ולזה, כי נסעתי לאט, כאילו לא הייתי מרוכז. אז איך אמר לי מישהו? את הצפצופים ואת החיתוכים בתוך הכבישים, החמאס לא הצליח להרוג, בהומור השחור הידוע. אנחנו חייבים לשנות הרבה מאוד דברים. ולהביא לתחושת ביטחון ולביטחון, זה שני דברים שהולכים ביחד, בסדר? אפשר לשים טנקים בתוך הקיבוץ ויהיה תחושת ביטחון מדהימה, אבל לא יהיה ביטחון אם יהיה צבע אדום. זאת <מת> הולך ביחד. תחושת הביטחון זה עניין רגשי, וביטחון זה עניין ממשי שאפשר למדוד אותו.
0: כבר מתחילים לחשוב על הנצחה?
1: יש אנשים שחושבים על הנצחה. אני חשבתי על זה לפני יומיים כשבאתי עם צה"ל ומשרד הביטחון וזק"א ושצריך להגיד את מה שזק"א ראו החיילים ראו ואנחנו ראינו לא יימחק לעולם אבל עברנו שם והם אבל אין פה כלום אז אמרתי להם תסתכלו יכול להיות שהמטבח השרוף הזה או הפינת אוכל השרופה יהפוך להיות לחלק ממוזיאון, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו מבינים, למי יש פנאי לחשוב <laughs> בכלל על הנצחה, ברמה הזאת של מוזיאון ולהבין מה היה. אנחנו כן, אני חושב על הנצחה, אני בכלל לא, לא במושגים של הנצחה, אני חושב, יש לי חלום שכשנחזור ליישוב, כשנחזור לברי, לכפר עזה, לנחל עוז, אנחנו, ולניר אנחנו, ניקח את כל הארונות של הנרצחים בכביש אחד, והם ינו, ינו, ועם ישראל יעמוד בצדדים. זה החלום.
0: Oh. Okay. לסיכום, איך ייראה עוטף ביום שאחרי המלחמה, או בואו ניקח שנה, שנתיים אחרי המלחמה?
1: זה תלוי בתוצאות המלחמה שלו, זה לא תלוי בנו. אנחנו יודעים לחרוש עד התלם האחרון, ואנחנו יודעים להצמיח את האזור. אבל אם לא יסיימו את העבודה שם, אני לא חושב שיהיה חבל ארץ. אני מבין שיש פער מאוד גדול בין מה שצה"ל נחוש לעשות, לבין מה שהזרוע המדינית של מדינת ישראל תאפשר לצה"ל. צה"ל בתוכניות שלו הולך עד הסוף, עד הסוף. השאלה אם הזרוע המדינית תיתן להם את האפשרות הזאת, זה הדבר שהכי מפחיד אותי. כי הם לא ישאירו אותנו באותו מצב, אפילו לא עשרה אחוז, בסדר? כי אותם עשרה אחוז, עוד עשר שנים יהפכו להיות מאה אחוז. בשום פנים ואופן לא יהיה שם טרור.
0: כלומר, אתה אומר, אי אפשר לדבר על היום שאחרי, עד שאנחנו לא רואים שהשגנו את היעדים שלנו, כי אחרת בעצם אין קיום ליישובים. באלה המילים אתה אומר?
1: כן. זה, אני אמרתי את זה, הגדרתי את זה ביום הראשון. זה יצא מהלב, זה אמרתי את זה. זה או הם או אנחנו. זה או עזה או מערב הנגב. הממשלה צריכה לקבל את ההחלטה.
0: כלומר, מה שקיבלתם עד היום, כבר לא יעבוד. זאת אומרת, קיבלתם סבבים, קיבלתם תפספים, הדבר הזה נגמר.
1: אין, זה נגמר. הצבע האדום היחידי שיהיה זה של הכלניות.
0: חיים ילין, תושב בארי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול חבר כנסת, מטעם יש עתיד. תודה רבה לך על השיחה. תודה לך. עד כאן הכותרת להפ"ם. אנחנו נדבר על היום שאחרי המלחמה בשבועות הקרובים. בינתיים אתם מוזמנים לשמוע מה יש לראש המל"ל לשעבר לומר על העתיד של רצועת עזה. חפשו את הפרק להפוך את עזה לשטח בנחות. היום שאחרי המלחמה על פי יעקב נגל. ובכלל, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהן, לדרג וגם להשאיר תגובה. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם, עדן דוידוב וטס גדות. סאונד, סתיו בצללי. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.